0: Welkom bij een nieuwe podcast van het Duitsland-Instituut. We maken deze podcast naar aanleiding van de conferentie Historikerstrijd Strijd 2.0 van het Duitsland-Instituut en het NIOD, uh, die op 29 juni heeft plaatsgevonden, uh, waarin ook onderzoekers hebben gesproken over hun onderzoek uh, naar aanleiding uh, van dit onderwerp. Uh, ik ben Marja Verburg en ik praat met Hanko Jurgens over wat nou precies de Historikerstrijd Strijd 2.0 is. Hanko Jurgens was een van de uh, organisatoren van de conferentie en een van de sprekers. En ik spreek met Anne van Maurik, onderzoeker aan het NIOT, over haar onderzoek. Maar we beginnen met uh, Hanko Jurgens. Welkom, Hanko. Dankjewel. Um, ja, het was dus een conferentie over de Historieke strijd 2.0, kun je uitleggen. Wat, waar gaat dat over? Wat is dat voor een debat?
1: Ja, dat is een heel fel uh, internationaal debat uh, geweest. Het loopt nog steeds wel een beetje door. Het gaat over een heel aantal thema's, maar in essentie gaat het over de, het idee dat de uniciteit van de holocaust in Duitsland eigenlijk zo belangrijk gevonden wordt. Is ook niet onlogisch natuurlijk. Dat dat een unieke misdaad in de wereldgeschiedenis is geweest. Uh, Maar dat het eigenlijk zo belangrijk gevonden wordt dat er nauwelijks oog is voor andere genocides en dat eigenlijk een heleboel genocides die ook nu plaatsvinden in de wereld, uh, daardoor minder gezien worden en uh, dat dat misschien zelfs een beetje schadelijk is uh, vanuit het denken over schending van mensenrechten enzovoort.
0: En, en wanneer is dit debat ontstaan? Dus, de, 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 wanneer deze ja. historisch staat 2.0?
1: Ja, het is eigenlijk een reeks uh, momenten, zou je kunnen zeggen. Uh, niet onbelangrijk is dat de Bondsdag in 2019 de BDS-beweging, dat staat voor Boycott, Desinvesteren en Sancties van Israël, uh, als antisemitisch heeft uh, gegeven. Uh, Gekendschetst en eigenlijk dat dus uh, die, die beweging uh, veroordeeld uh, heeft.
0: En wat is en, dat voor een beweging?
1: Ja, dat is een beweging die heel kritisch is over Israël. Uh, en vooral natuurlijk de Israëlische. Uh, ...politiek ten aanzien van de bezette gebieden. Dat
0: is niet een specifiek en, Duitse vereniging, dat is internationaal. Nee, dat is
1: een hele internationale vereniging... ...maar in Duitsland leidt dat heel snel tot kritiek... ...omdat men uh, ja, eigenlijk staat voor de veiligheid van Israël... ...en dat heeft alles met de geschiedenis te maken natuurlijk... ...van uh, de periode, zeg maar, 33-45... ...en de manier waarop Duitsers omgegaan zijn met Joden... Uh, en, ...of de massamoord, om het maar concreet uh, te zeggen... Uh, Deze beweging wordt dus uh, veroordeeld en uh, nou was er uh, in uh, 2020, uh, werd de Roertrianale geopend uh, en die zou geopend worden door Achille Mbembe. Wat is de Roertrianale? De Roertrianale is een een cultureel festival in het Roergebied dat één keer per jaar wordt gehouden, wat absoluut heel interessant is, ook voor Nederlanders omheen te gaan. En het zou geopend worden door een Afrikaanse intellectueel, Afrikaans-Franse intellectueel moet je zeggen, Achille Mbembe, die dus die BDI-beweging ondersteund heeft, uh, alleen een, volgens mij een handtekening gezet heeft. Dat werd uh, opgemerkt en uh, dat werd meteen een rel Omdat hij dus zo kritisch is over Israël. Uh, Achille Mbembe was eigenlijk ook boos. Want uh, die vond dat hij werd weggezet als uh, een intellectueel uit de Global South. uh, Die misschien niet helemaal wist hoe of wat. Uh, En dat was een een rel tijdens de Covid-crisis. Waardoor uiteindelijk die opening van de Roertriënale helemaal niet doorging. En dit een beetje in de de stofkast verdween. maar. Maar dit was een opmaat naar een aantal andere Kleine relletjes die er uiteindelijk toe leiden dat Dirk Moses, een Australisch historicus, een, een heel fel artikel schreef over wat hij het Duitse catechismus noemt. En dat is dus inderdaad het idee dat de holocaust je zou bijna kunnen zeggen, sacrosanct is, waardoor er nauwelijks meer oog is voor andere misdaden tegen de menselijkheid.
0: En hoe komt het dat een Australiër daar zich mee bezighoudt? Of waarom kwam hij hiermee?
1: Ja, dat is heel interessant. Er zit zeker een zekere biografische achtergrond. Uh, hij komt dus uit Australië, waar natuurlijk de, niet heel netjes omgegaan is met de aboriginals. Uh, en de genocide op de abori- aboriginals een thema is, Hij zegt dat dat eigenlijk geen thema was in Australië in de, zeg maar in de jaren 50, 60, 70 en op het moment dat dat wel een thema werd en men zich in Australië steeds meer ging realiseren van hey, we hebben iets niet helemaal goed gedaan, werd ook de holocaust een belangrijk thema. Internationaal, hè? dus de jaren tachtig. Natuurlijk was de televisieserie was geweest in 1978 en die werd overal uitgezonden. Een
0: televisieserie Holocaust bedoel je? De, de Amerikaanse Holocaust. televisieserie ja, en, over de Holocaust. Ja,
1: ja, ja, en je had ook nog Claude Landsman in 1985 met een negen uur lang durende documentaire showa. Uh, en dat, dus dat is in de jaren tachtig heel erg gaan leven. En volgens Dirk Moos was het zo dat in Australië... op het moment zeg maar, dat men zich ging realiseren... we hebben het niet goed gedaan met de uh, Aboriginals... de holocaust eigenlijk belangrijker werd. En dus steeds ja, de holocaust zo prominent in de beeldvorming werd... dat men zich uiteindelijk in Australië toch nog prettig kon voelen. en eigenlijk... Bij ons is
0: het niet zo erg als wat die Duitsers hebben gedaan. Precies. Oh.
1: En dat idee, dat zie je natuurlijk... Uh, op, allerlei, op veel terreinen terugkomen en in Duitsland, uh, je zou bijna kunnen zeggen in het Duitsland in het bijzonder, want Duitsland heeft ook een koloniale geschiedenis die heel lang in de schaduw heeft gestaan van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus, maar
0: wat, wat Dirk Moses eigenlijk wilde is dat het debat over de uniciteit van de holocaust die werd of dat dat die Duitsers dat een beetje meer los gingen laten.
1: Uh, dat ja, in feite komt het daarop neer dat, dat, dat iedereen zeg maar meer oog heeft voor uh, 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 bredere misdaden tegen de menselijkheid in zijn algemeenheid. Uh, En uh, dus ook uh, meer oog heeft voor, nou ja, je zou kunnen zeggen voor wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. uh, uh, Inderdaad ook in in Israël. Uh, uh, Maar maar het heeft zeker ook, want Moos is een historicus, uh, een historische component. Uh, En er was al in Duitsland al veel langer een discussie over de genocide op de Herero en Nama. In 1904 tot 1907 in het huidige Namibië, het vroegere Duits Zuidwest-Afrika. Uh, Ja, hoe hoe, hoe de de Duitse regering daarmee om moest gaan, of daar ook uh, reparaties, stelbetalingen moeten komen, of Duitsers excuses moeten aanbieden daarvoor, hoe hoe belangrijk het is, maar ook bijvoorbeeld of er een directe historische lijn is tussen deze genocide uit 1904, 1907 en de holocaust die in 1941 zeg maar begon. Komt dat überhaupt wel, want er zat dan toch wel een heel aantal jaren tussen. Uh, nou, dus die, die discussies, de openheid voor die discussies, die mist Mozes. Maar
0: was die er niet in Duitsland? Of, of heeft Mozes ja. dat niet gezien? Of, of, of Zijn Duitse historici daar niet zelf ook mee bezig met die onderwerpen?
1: Die wordt al heel lang gevoerd, sinds uh, 2004 ongeveer, toen er dus al conferenties over georganiseerd werden. Maar dat ligt dus heel gevoelig, uh, omdat veel Duitse historici zeggen, nee, die... Uh, Dat wat de holocaust, wat daar is gebeurd, is zo uniek, dat is eigenlijk onvergelijkbaar met welke andere genocide ook, dus zomaar een lijn trekken tussen de genocide van Herero en Nama in 1904, 1907 tot aan uh, 1945 toe, dat is eigenlijk taboe, dat kan niet.
0: Ja, dus daar heeft Mozes dan nog een keer wat extra in, in losgemaakt. Ja. Nou heet dit debat historische Strijd 2.0. Dat geeft aan dat er eerder een, al een Historieke Strijd is geweest uh, in de jaren 80. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, nou dat is dus heel interessant. Uh, je zou eerst nog even van deze historische Strijd 2.0, die, die moet je toch echt plaatsen in een geglobaliseerde wereld... En een multiculturele samenleving waarin ook oog is voor uh, minderheden. Waar natuurlijk in Duitsland bij uitstek heel veel mensen met een migratieachtergrond leven. Die ook dus uh, vaak een, zelfs een, een autobiografische achtergrond hebben. die uh, met, met misdaden tegen de menselijkheid te maken hebben. Uh, dat is de historische strijd 2.0. En die verwijst dan direct naar de, ja, wat je dan de eerste historische strijd zou kunnen noemen. die in 1985, 60, 87 losbranden, zeg maar, die ging ook over de uniciteit van de holocaust, maar in een hele andere context, een hele andere setting, zou ik zeggen. Uh, Dat was namelijk een strijd tussen, in eerste instantie, in de enge zin zou zou je je kunnen zeggen, strijd tussen Ernst Nolte en Jurgen Habermas, Uh, en die ging heel nadrukkelijk over de vergelijkbaarheid tussen de Holocaust of Shoah, zeg misschien wel liever Shoah, uh, en de Gulag-archipel. En, uh, dus de
0: misdaden van Stalin. De hè?
1: misdaden van Stalin. Zijn die vergelijkbaar? En was, zoals Nolten het zegt, uh, de Holocaust niet uh, een, een antwoord eigenlijk op de Gulag-archipel? En uh, dus. Uh, uh, geen uh, klassemoord, maar een rassenmoord. En in essentie was het niet een Aziatische daad, zo zei Ernst Noltenet. Uh, met als enige verschil, uh, zeg maar het technische aspect van het gebruik van cyclone B... en en gifgas, wat natuurlijk in de Gulag-archipel niet een rol speelt. Maar met het
0: idee, wij hebben het niet bedacht, het is overgenomen van de Russen.
1: In feite wel, en uh, Habermas stelde daarmee dat dat, zo heette zijn artikel ook, een aard schadensabwikkeling was, dus dat eigenlijk uh, het idee was van, goh, uh, niet wij zijn de oorzaak van uh, deze uh, massamoord, nee, die is eigenlijk al in, in, vindt zijn oorsprong in Azië, uh, en is dus eigenlijk maakt deel uit van een veel langere en bredere uh, geschiedenis. Uh, En daar kwam ook nog eens bij dat Nolten eigenlijk zei... dat er een soort dialectisch proces had plaatsgevonden... uh, dat de voorzitter van het Joods Wereldcongres in 1939... ...min of meer de oorlog aan Hitler had verklaard en Hitler daarop weer gereageerd had. En ook daar was Habermas erg boos over. Want dus ook...
0: Habermas vond juist niet dat je dat kon zeggen. Die vond nee, dat Noot op die manier de, de, de holocaust minder erg maakte of, ja, of
1: relativeerde. Het, eigenlijk is de, de schuldvraag min of meer van zich af uh, uh, probeerde te, te zetten, zeg maar. En, uh, en wat ook een t- toch wel een heel belangrijk verschil is met de jaren tachtig. Mensen als Nolte, maar Hamas ook trouwens, die hebben, die, waren natuurlijk, die hebben in de Tweede Wereldoorlog geleefd. En act, waren ook actief betrokken op hun manier. Sommigen waren lid van de Hitlerjugend of waren bij de luchtafweer actief. Vaak waren ze heel jong, zeg maar, toen de oorlog eindigde. Maar juist die generatie heeft heel erg geloofd in, in, in het nationaal socialisme. Want daar waren ze mee opgevoed en die moesten natuurlijk na, na de oorlog... Ja, meer uh, helemaal opnieuw geprogrammeerd worden, om het zo te zeggen. En uh, de verdenking lag er natuurlijk een beetje dat mensen als Noelte eigenlijk een beetje moeite hadden om, dat, uh, om nog echt afstand te nemen van dat uh, grote verleden. Bovendien, wat dan ook bij Noelte natuurlijk heel erg speelde, en in die periode ook heel sterk, was het allemaal een strijd tegen het communisme geweest. Hè? En daar hadden de Nationaal Socialisten. Ook hun bijdrage aangeleverd. En die strijd tegen het communisme werd in de jaren tachtig, in de Koude Oorlog, nog steeds gevoerd. Dus er was ook nog een soort actuele lijn, zeg maar, van vroeger uit naar nu.
0: Maar de historische strijd, de eerste dus uit de jaren tachtig. Uh, wat is er daarna gebeurd? Want eigenlijk is het debat nu op een hele veel geglobaliseerde manier, als ik jou zo, zo hoor. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
1: Ja, mijn stelling is dat het een beetje misleidend is om te spreken van een eerste en tweede historische strijd. Uh, In die zin dat er eigenlijk, uh, zeker ook als je gaat kijken naar het onderzoek, enorm veel gebeurd is sinds de jaren tachtig. We weten enorm veel meer van de Shoah dan toen.
0: Noem Uh, eens een voorbeeld. Wat Wat is er anders onderzocht of meer onderzocht?
1: Nou, er is heel veel meer onderzoek gedaan naar... Enerzijds naar de de, de dagelijkse gang van zaken, dus voor slachtoffers die dagboeken geschreven hebben, die daar ooggetuigenverslagen hebben gegeven, maar ook naar de de logistiek van de hele holocaust, het het perspectief van de daders, Uh, maar ook heel veel meer onderzoek gedaan naar hoe het buiten de concentratiekampen is gebeurd. Een heel groot deel van de joden is gewoon uh, doodgeschoten op straat, massale beschietingen, uh, en, en, en er zijn allerlei andere vormen van vo- genocide geweest en het idee eigenlijk dat dat allemaal, zeg maar dat het alleen maar een soort technisch uh, bureaucratisch geheel is, dat is erg losgelaten. Dat is de ene kant. En de andere kant is in Duitsland zelf veel duidelijker geworden Hoezeer bijna alle beroepsgroepen betrokken zijn geweest bij het g- g- nationaal-socialisme in de brede zin, maar dus ook bij uh, bijvoorbeeld historici onderzoek naar antisemitisme of naar levensruim in het oosten. Uh, De politie was vaak veel actiever betrokken bij het arresteren, maar ook bij het doodschieten van uh, joden in Oost-Europa. Uh, De weermacht, er was een idee dat er een soort zuivere weermacht was die zelfstandig...
0: Het Duitse leger. Ja, het
1: Duitse leger, die die, die eigenlijk maar zelfstandig uh, kon opereren los van het nationaal socialisme. Nou, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Uh, De de diplomatie uh, was ook zo'n instelling die eigenlijk het idee had dat ze zeg maar zo elitair waren, dat ze zich helemaal, uh, dat ze hun eigen gang konden gaan, blijkt ook niets van waar. Dus het is... Uh, de de, de kennis van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en en van de Shoah in het bijzonder is enorm toegenomen en interessant is ook de kennis van de koloniale geschiedenis is enorm toegenomen dus de hele dat onderzoek naar hoe geweld in uh, Duits uh, zuidwest afrika dus dat is de genocide tegen Herero en Nama. Uh, maar ook uh, uh, Duits-Oost-Afrika, waar de Machi-Machi-oorlog enorm veel slachtoffers heeft bereikt. Waar heel weinig mensen iets van afweten. Maar dat onderzoek, dat is wel al f- he- is heel uitgebreid gedaan. Dus we weten gewoon veel meer van alle ja, misdaden die gepleegd zijn. En sinds
0: wanneer is dat onderzoek naar het koloniale verleden van Duitsland om gang gekomen? Want van die Herero en Nama, dat is nog helemaal niet zo lang een discussie.
1: Nee, dat klopt, maar onder historici eigenlijk wel. Uh, in de jaren negentig is de koloniale geschiedenis opgekomen. En uh, zeg maar, de, dat stond toen nog niet meteen in het teken van alle misdaden. Zeg maar uh, maar rond, uh, zeker op, uh, in 2004, toen het 100 jaar geleden was dat de genocide begon, toen zijn er allemaal conferenties geweest hierover. En sindsdien wordt er eigenlijk gestreden over de vraag... Of er een directe lijn is tussen de genocide van 1904 en 1907 en uh, de holocaust beginnend in 1941.
0: En als we nou kijken, nou, als je kijkt naar die, die, die historische strijd in de jaren 80 en al dat onderzoek dat daarna gedaan is en die historische strijd die nu wordt gevoerd of, of ja, eigenlijk nog steeds wel wordt gevoerd. Heeft al dat onderzoek ertoe bijgedragen dat het een kwalitatief betere discussie is of een ander soort debat? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, ik denk dus wel dat uh, we weten nu hoe zeer de, een groot deel van de Duitse bevolking betrokken was bij dit project, om het maar even zo te noemen, uh, en dus het he- de hele discussie over uh, ja, zeg maar schuld of uh, betrokkenheid erbij, uh, je hebt een discussie over bystanders, mensen die dan Uh, ...toekijken. Voor omstanders
0: eh, die er niet bij betrokken zouden zijn... ...maar eigenlijk ook wel een rol speelden in het.
1: Ja, en die dus... Uh, ...vanuit Heelenaars perspectief misschien dus toch door niet betrokken te zijn... ...toch eigenlijk heel erg betrokken uh, blijken te zijn. Dat soort discussies die worden nu veel serieuzer gevoerd... ...en eigenlijk ook veel schuldbewuster gevoerd uh, dan in de jaren tachtig. De de, de kennis en de wetenschap dat heel veel Duits hierbij betrokken waren... ...is gewoon enorm toegenomen. Dus daar kan op een hele andere manier naar gekeken worden. Ik vind zelfs dat het soms iets te ver gaat... ...in die zin dat er ook heel veel verzet was in Duitsland... Uh, communistisch verzet, maar ook joods verzet, uh, uh, natuurlijk verzet uit de kerken. Uh, en dat dat, ja, dat, dat beeld bijna een beetje ondergesneeuwd uh, blijkt te raken. Dat er, je kunt natuurlijk spreken van een soort collectief schuld, iedereen schuld, maar zo was het zeker niet. Er waren ook heel veel families die uh, ook slachtoffer werden uh, uh, van het regime, bijvoorbeeld mensen die een gehandicapten, uh, uh, tanten hadden bewijs van spreken die verdween uh, daar, was, daar, daar, daar was ook heel veel leed en dat was ook heel gelaagd vind ik dat is belangrijk om dat ook in, in de gaten te houden
0: ja als laatste want die, die, die historische strijd 2.0 gaat dus eigenlijk ook over nou ja de uniciteit van de holocaust en uh, dus die Dirk Mozes zegt daar schieten we niet zoveel mee op als ik het zo vrij mag interpreteren want dan laat je andere genocides Tellen minder mee of, of, of laat je buiten beschouwing, is er in Duitsland ook meer idee over dat, dat, misschien, dat je dat breder moet trekken, zodat je het niet alleen over de uniciteit van de holocaust moet hebben, of wordt daar nog steeds heel erg aan vastgehouden? Of, want als het over de hererende namen gaat, gaat het natuurlijk ook over genocides dus waar ze zelf bij betrokken waren op een andere manier. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook iets losmaakt als het gaat over de uniciteit van de holocaust.
1: Ja, wij hadden dus Michael Wielt uh, op bezoek, een, uh, inmiddels emiratus, hoogleraar uit Berlijn. En hij zei heel nadrukkelijk dat de visies veel gelaagder zijn, ook onder historici. Dat het natuurlijk wel. He- uh, Mozes uh, heeft het zelfs over de hoge priesters van historici en intellectuelen, die dat zeg maar. Dat, dat, Idee, hij noemt het geen dogma, maar wel het idee van de universiteit bij hoog en laag verdedigen. En Wiel zegt van nou ja, het is veel gelaagder en het is veel. Uh, Gemeleerder wat mensen denken en vinden hierover en dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk dat in Duitsland natuurlijk wel degelijk uh, in, uh, dit is opgemerkt en ook gezien is van hé, hey, er wordt van allerlei kanten iets uh, van gevonden, uh, maar ik denk wel dat het toch heel duidelijk is dat er verschillende ja, uh, discoursen of hoe noem je dat, dus debatten naast elkaar lopen en uh, het, het het, het feit, of dat, nee, moet ik zeggen, het antisemitisme debat in Duitsland, dat dat zo actueel is na een aantal aanslagen en bijzonder de aanslag in Halle, op de synagoge daar, is heel begrijpelijk en heel uh, ja, logisch eigenlijk. Dat van daaruit dus de, zeg maar, de uniciteit van de holocaust uh, als heel erg uh, belangrijk punt wordt gezien. En... Uh, Is het natuurlijk ook... Ja, in zekere zin was was het een unieke genocide. Uh, Is dat logisch? Maar het is denk ik ook goed om de kritiek in oogschouw te nemen en er zijn namelijk natuurlijk bij uh, de genocide studies wordt eigenlijk gezegd we moeten alle genocides met elkaar kunnen vergelijken en elke genocide is uniek uh, ook de holocaust maar uh, laten we dus niet zeg maar, uh, alleen de holocaust apart bestuderen en de andere genocides dan daarnaast bestuderen maar laten we dat dan in zijn geheel bekijken daar is zeker wat
0: voor te zeggen Heel veel dank, Hanko, voor deze hele duidelijke uitleg. Graag gedaan. Nou, we zijn hier bij het NIO, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies. En we waren net bij een workshop. Um, ...in het kader van een conferentie over de strijd 2.0. Ik sta hier met Anne van Maurik. Anne, leuk dat je er
2: bent. Dankjewel, leuk dat ik hier <laughs> mag zijn.
0: Ja, Anne van Maurik is promovendus hier aan het uh, NIOT en aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, waar gaat je onderzoek over?
2: Ik doe onderzoek naar hoe uh, Duitse honger, dat is ervaren rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog... Uh, hoe dat herinnerd wordt in Duitse schoolboeken. En ja, dat is natuurlijk ontzettend spannend, omdat Duitsland tussen aanleidingstekens een daderland is. En en dan is de vraag, hoe herinnert zo'n daderland zijn eigen slachtofferschap?
0: En en, om hoeveel schoolboeken gaat het dan? Of in welke periode
2: bekijk je die schoolboeken? Ja, dat is een goed punt. Uh, Het gaat over uh, de periode 1914 tot 2020... Dus dat is een ontzettend lange periode en dan onderzoek ik uh, per periode ongeveer 40 schoolboeken en die, aangeven, die mij kunnen vertellen hoe die honger herinnerd wordt dus en eigenlijk dus ook hoe dat gepolitiseerd is in schoolboeken.
0: Nou, dat, dat, zijn, dat is een, een, een grote studie die je dan doet. Ja. Waar we het net vanmiddag over hebben gehad, is uh, uh, een, een klein onderdeel. Je bijdrage aan de conferentie ging over hoe Vertriebenen en Herero en Nama in Duitse schoolboeken worden gerepresenteerd sinds 1990. Maar ik denk dat het goed is als we eerst even uitleggen wie de Vertriebenen en wie de Herero en de Nama zijn. En misschien kun je eerst beginnen met de Vertriebenen. Ja, doe ik.
2: Um, nou verdriebene, uh, ook wel etnische Duitsers uh, genoemd, die is, dat is een verzamelnaam voor Duitsers of Duits sprekenden, die wonen in gebieden zoals Silesië of Pommeren um, of Sudetenlanden, dat zijn dus gebieden uit Oost- en Centraal-Europa, en uh, deze etnische Duitsers wonen daar eigenlijk al heel erg lang, al decennia en, uh, of, of soms al eeuwen, maar die... Um, die vertrokken uit die gebieden, of die werden daar weggejaagd, door de, um, doordat het Duitse leger zich terugtrok vanaf 1943 44 um, En daardoor vertrokken, vluchten miljoenen Duitsers uit hun huizen in Oost- en Midden-Europa. Uh, uit angst voor represailles uh, van het oprukkende Rode Leger en um, Oost-Europese partizanen. Maar dus eigenlijk als direct
0: gevolg van de nazi-bezetting van die Oost-Europese gebieden waar zij woonden.
2: Uh, ja, klopt. Toen, toen zeg maar, dus de, de SS terugtrok of het Duitse leger terugtrok. Of een paraplu van bescherming verdween voor die mensen. Waardoor sommige mensen al op de vlucht trokken voordat uh, Sovjet-soldaten bijvoorbeeld kwamen. En sommigen werden ook gewoon echt uit hun huizen gesleept door Sovjet-soldaten of, of partizanen.
0: Ja, je zei net, er zijn dus miljoenen Duitsers gevlucht uit die gebieden. Die kwamen in Duitsland terecht, berooid, waar ze dan uh, ja. Nou ja, een plek moesten zien te vinden. en die komen terug in de geschiedschrijving of hun ervaringen.
2: Ja, klopt. Die worden in in, uh, Duitse schoolboeken genoemd. En het is eigenlijk in de Koude Oorlogperiode al dat dat ze erg veel genoemd werden ook. Dus vooral tot de jaren zeventig ongeveer... En uh, voor deze presentatie keek ik dus naar schoolboeken. Hoe deze, mensen, hoe deze groep mensen gerepresenteerd werd in schoolboeken vanaf 1990.
0: Ja, en je koos voor die periode, omdat je dat afzet tegen de Herero en de Nama's. Misschien ook goed om even uit te leggen wie dat waren of wat daarmee gebeurd is.
2: Ja, dat, zijn, uh, dat is de oorspronkelijke bevolking van de, het moderne Namibië. En dat heette toen duits zuid afrika Dus dat was uh, een kolonie van Duitsland tussen 1884 en 1915. En de Duitse koloniale beleid, dat dat zich eigenlijk door exploitatie... en veediefstal en mishandelingen en uitbuiting. Dus dat slachtofferschap wordt sinds een kortere periode... ook gerepresenteerd in Duitse slacht... Uh, sorry, in Duitse tekstboeken, schoolboeken.
0: Ja, en nou ja, tijdens de conferentie net heb je beschreven of uitgelegd... hoe er in Duitse schoolboeken van, van 1990 tot 2020... over die beide groepen wordt geschreven... Ja. Um, ja, dus wat, wat kun je erover zeggen? Uh, hoe worden ze in die schoolboeken, of hoe, hoe, hoe wordt er in de schoolboeken geschreven over die verdriebenen en die en innamen
2: Ja, dus op een hele verschillende manier. En eigenlijk ging mijn presentatie ging er ook over hoe uh, deze twee groepen dus uh, gerepresenteerd worden in schoolboeken en in hoeverre de Holocaust daar ja, een rol in speelt. Dus de Holocaust als de the crime, their crimes, uh, die heeft nogal invloed gehad op een uh, mensenrechten-discours, een mensenrechten-taal die zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Maar v- 1990 is daar een belangrijk eindpunt in. En wat je dus ziet is dat de vertriebenen eigenlijk uh, heel erg gebruik maken... of het verhaal over de vertriebenen maken heel erg gebruik van zo'n soort discours. Dus dat gaat dan over hoe... Uh, De de ervaringen van racisme die de vertriebenen opdeden, er worden heel veel persoonlijke herinneringen opgehaald in die schoolboeken. En dat wordt heel erg uh, geframed als dat deze mensen benadeeld werden vanuit uh, een racistisch oogpunt en dat ze... Humiliated, dus uh, dus verned, Ja. En uh, dat ze in uh, opvangkampen werden gestopt. En dat de Herero en Nama aan de andere kant. Dat is eigenlijk een wat algemener discours. Dus dat dat leunt, die taal waarin dat beschreven is, dat leunt niet zo op de Holocaust. Dus dat is vrij algemeen. Bij de Herero en Nama wordt bijvoorbeeld verteld dat... ...in 1904... ...de Herero in opstand kwam... Nou, ...dat is eigenlijk al een woord waarvan je kan denken... als oude afstand wordt er dan gezegd... ...in de Duitse schoolboeken... ...dat woord, dat, dat legitimeert al enigszins... ...de Duitse koloniale beleid... ...want de Herero en Nama zien het zelf... ...als een soort van bevrijdingsstrijd... Um,
0: dus... Het waren de, de Duitse uh, koloniale machthebbers die daar uh, de dienst uitmaakten, waar zij tegen in opstand kwamen. Ja. En vervolgens werden zij door die Duitse keizerlijke troepen nou ja, min of meer afgeslacht, uitgehongerd. Uh, dus in die zin een, een, een genocide. Het werd ook geloof ik wel de eerste genocide van de 20 e eeuw genoemd. Maar er wordt dus in Duitse schoolbroeken. Wordt dat meer als dan een soort reactie gezien? Of hoe hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat heb je helemaal goed gezien inderdaad. uh, Dus uh, dit was echt een ontzettende racistische periode. Deze Herero-Nama, dus de Herero die kwamen in verzet. En de Nama die waren een bondgenoten. Die werden onderworpen aan hongersnood, aan massamoord. Uh, Ze werden in concentratiekampen gestopt. Dus het is inderdaad een genocide. Vele stierven, ongeveer uh, 50.000 à 65.000 van de herero Um, dus van de 80 à 100.000 Herero die, die zijn vermoord en 20.000 uh, sorry 10.000 van de 20.000 Nama zijn vermoord dus dat zijn echt enorme getallen en um, activisten en wetenschappers die erkennen dit al langer als een genocide eigenlijk al wel sinds de jaren 90 zijn die debatten over en nu uh, dus, toen is dat dus ook de, de genocide, eerste genocide wat je zei van de 20e eeuw genoemd de bondsregering van Duitsland die onderhandelt sinds uh, 2015 met de Namibische overheid. En in 2021 kwam er een officieel excuus. Maar,
0: uh, 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 onderhandeld met de Namibische overheid over herstelbetalingen. En over excuses en over schadeloosstelling.
2: Ja, exact. En ook over hoe dit nou gezien moet worden. Deze, dit, dit, deze genocide eigenlijk. En het is eigenlijk nog steeds niet klaar. Je zou denken, nou een excuus. Uh, maar... Als je dan uh, bedenkt waar dat geld, dus even kijken, 1,1 miljard euro is er uh, aan ontwikkelingsgeld aan de Namibische overheid gegeven. uh, Door Duitsland. Door Duitsland inderdaad, dat wordt in 30 jaar betaald. Uh, maar de herero groepen, groepen binnen de hereronama die hebben daar uh, eigenlijk, die vinden dat dat geld naar de hereronama zelf moet gaan, uh, zodat zij het kunnen investeren in armoede en achterstanden die nu nog steeds spelen door die genocide van toen. Um, dus het is, het, is, het is een heel urgent debat in Duitsland. Ja, en als ik jouw
0: presentatie van vanmiddag goed begreep, gaat het dan bij de Herero en de Nama in die schoolboeken niet zozeer over een racistisch element. En komt dat wel terug of een etnisch element bij die vertriebenen? Sinds wanneer wordt er eigenlijk überhaupt in Duitse schoolboeken over die Herero en die Nama geschreven?
2: Uh, ik meen, aan, meen dat het ongeveer sinds 2014 in de, in de schoolboeken staat. Maar je ziet wel dat het in 2020 echt wel um, wat meer uh, body krijgt. Dus dat er wel vier pagina's aan besteed worden in plaats van een uh, klein stukje. Um, wel goed, en vergeleken met hoeveel
0: pagina's worden er aan de verdrieden besteed in dat soort schoolboeken?
2: Uh, elf ongeveer. En, en dat is dus echt. Ja, die focussen zich dus heel erg op. dan... Um, de Duitsers lijden omdat ze toch wel ook wel Duitsers waren. Er wordt dus gebruik gemaakt van zo'n, zo'n holocaustdiscours, zoals ik dat net uitlegde. Terwijl die uh, genocide op de Herero-Nama dus meer bijna wordt geframed als... Oké, okay, de Herero kwamen in opstand of in verzet en dat moest neergeslagen worden. En ja, dat gebeurt dan zo. En dus zo wreed. En nou, de meeste uh, nieuwe tekstboeken noemen uiteindelijk wel dat, dat racisme een rol heeft gespeeld en ze noemen ook het, het be, ja, bekende uitroeiingsbevel van uh, generaal von Trotta, die uh, noemde dat eigenlijk alle Herero-mannen uh, doodgemaakt moesten worden. Dat was
0: de, de Duitse generaal die toen in begin 20 ste eeuw daar de dienst uitmaakte.
2: Ja, exact, dankjewel, ja. En, uh, en dat vrouwen um, teruggedreven werden naar hun oorspronkelijke bevolking... of iets dergelijks, ik weet het niet uit mijn hoofd... en dat er op hen geschoten zou worden. Dus ja, dat soort taal staat er nu wel iets meer in. Maar doordat dat hele hoofdstuk eigenlijk niet echt spreekt... van een, um, hoe racisme eigenlijk in, in, geïntegreerd is binnen een heel koloniaal systeem... Uh, komt dat gewoon niet zo naar voren dat, dat, dat uh, het idee van... Um, Geweld tegen een identiteit, so crime against identity... dat is, komt heel erg naar voren in het vertriebene verhaal... maar niet in het Hero en nama verhaal
0: Heb je nou, want die vertriebene... daar wordt natuurlijk al veel langer over geschreven dan sinds 2014. Uh, al sinds de Tweede Wereldoorlog, neem ik aan, komt dat in, in schoolboeken voor. Zie je daar ook nog een ontwikkeling? Wordt daar nu anders over geschreven dan in de jaren 70 of 80? Of, of...
2: Ja, dat is een leuke vraag, want uh, dat is zeker waar. Uh, tot de jaren 70... Um, werd er best wel expliciet soms een uh, verwijzing gemaakt tussen uh, de concentratiekampen in, uh, in, in de Tweede Wereldoorlog en tussen wat er zich in Oost-Duitsland, of sorry, Oost-Europa afspeelde als geweld tegen de vertriebenen. Um, dus dat werd gewoon in tekstboeken als een soort van personal memories, dus, dus persoonlijke herinneringen van vertriebenen, werden in die schoolboeken. gestopt (laughs) beschreven en uh, daar kwam er geen kritiek op van dus er werden niet uh, op gereflecteerd door die tekstboeken zelf waardoor het dus eigenlijk gewoon heel erg... uh... Um, de, de holocaust wordt daar toen echt heel erg gebruikt om gewicht te geven aan het lijden van de vertriebenen. Nou, dat zie je eigenlijk niet meer echt in 1990. Dus dat, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er toen heel expliciet gebruik gemaakt werd van een holocaust discours. En vanaf 1990 dat het impliciet is en het komt door dat mensenrechten-discours wat gebaseerd is op een holocaust-memory, uh, op een holocaust-herinnering.
0: Ja, dus in die zin zie je eigenlijk twee ontwikkelingen. Er is veel meer aandacht voor koloniale geschiedenis en daarbinnen ook nu voor de, dat verhaal van de hererende naam en de Duitse rol daarin. En dus ook inderdaad, nou ja, dat dat niet alleen maar het neerslaan van een opstand was, maar een genocide. En aan de andere kant dat die vertriebene, nou ja, dat dat de aandacht daarvoor, groeit het nou meer naar elkaar toe? Of, of komt,
2: komt het meer bij elkaar, die verhalen? En, is, en moet dat überhaupt? Ik denk het, ik zou het nu niet zo zien, maar wat je wel ziet als, als overeenkomst is dat eigenlijk Duits daderschap van geweld, uh, is dus Duits daderschap in eerste instantie van, uh, ja dat is iets belangrijks wat ik eigenlijk even moet noemen. Um, waarom dat Holocaust-discours voor die vertriebenen, het lijden van de vertriebenen ook zo werkt, is omdat eigenlijk die schoolboeken weinig rekenschap geven van dat, de geleefde levens van die vertriebenen. tijdens de Nationaal Socialistische Periode. Dus eigenlijk lijkt het bijna alsof die. De schoolboeken doen dat normaal heel goed hoor. Die zijn echt dat ze erg goed weergeven. welke verschillende rollen mensen hadden in de oorlog, dus ook daderschap. Uh, Maar als het om die vertriebenen gaat... is dat dus anders, is dat minder zo. En daardoor... Uh, zie je dat er geen rekenschap wordt gegeven... van de verantwoordelijkheden die etnische Duitsers ook hadden. Dus er is een soort van...
0: Toen, toen ze nog in Oost-Europa woonden tijdens de natiebezetting.
2: Ja, precies. Dus een soort van puur slachtofferschap wordt er eigenlijk laten zien. Want in verleden van hoe mensen ook... dat ze entrepreneur waren of misschien dader of misschien af en toe dader. En Weet je wel, dat, die, die, die complexe rollen die mensen hadden... dat wordt niet laten zien.
0: En... Wordt het dan een soort van losgekoppeld van... Van, van die Tweede
2: Wereldoorlog en die, die natiegeschiedenis. Ja. ja, dat wordt meer in een koude oorlogcontext ges- geplaatst. Dus oh, ja. ineens had Duitsland heel veel te maken met uh, enorme stromen mensen, die waaronder de vertriebenen, maar ook bijvoorbeeld uh, mensen die net uit de, de, concentratie kwamen, de concentratiekampen kwamen. En die liepen natuurlijk ook gewoon, in die, die moesten ook gewoon in die steden verblijven. En eigenlijk worden de vertriebenen dus meer in een soort van. Um, uh,
0: ik moet even nadenken. Uh, ja, we horen ondertussen worden even afgeleid door geluid op de <laughs> gang, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, die worden eigenlijk geschaard om binnen een groep van mensen die on the move waren. Dus de, de, al daar. En um, nou, om het verhaal weer rond te maken met de, met de Nama, de overeenkomst daarmee is dat eigenlijk beide verhalen: dat er niet echt rekenschap wordt gegeven van het Duitse daderschap. ...in beide uh, uh, ja, periodes.
0: Ja, wat ik me kan voorstellen... ...want nou ja, die vertriebenen... ...dat waren mensen die woonden in Duitsland... ...die mensen die, die hebben kinderen gekregen... ...kleinkinderen die wonen nog steeds in Duitsland... ...dus het zijn verhalen en ervaringen... ...van mensen die daar nu nog zijn, steeds zijn... ...terwijl de hererende namen... ...zowel in tijd als uh, qua afstand... De fysieke afstand... ...is er natuurlijk gewoon veel verder weg.
2: Ja.
0: Maar dat geldt natuurlijk voor die vertriebenen ook steeds meer... ...dat dat meer verleden wordt.
2: Zie je dat terug in hoe er nu over geschreven wordt... Uh, Eigenlijk zie je dat bij de vertriebenen niet echt terug, want dat is nu uh, heel erg hot eigenlijk in die schoolboeken, omdat het dus gelinkt wordt aan huidige migratie. Dus dan proberen schoolboeken empathie te creëren, uh, te stimuleren bij studenten door bijvoorbeeld de falen van de vertriebenen te linken aan huidige migratie. En uh, als je het hebt over die afstand, wat ik dan heel erg interessant vind is dat bij kolo- uh, geweld wat in de kolonie gebeurde door Europese mogelijkheden, dan zie je vaak dat die afstand heel erg werkt daarin. Dus die afstand zorgt ervoor dat je een soort van daar mocht je doen wat je wilde en hier golden andere regels. Dus daar um, hoefde je anders met die mensen om te gaan. Uh, of, of dat was een soort van bijna een speelveld of iets dergelijks. Ja, dat is een beetje gek zeggen misschien. Maar uh, waardoor je niet zo'n rekenschap hoeft af te leggen. En daar zit natuurlijk ook een hele racistische ondertoon aan. Want het gaat er dus ook om dat uh, geweld naar niet-Europeanen... dat valt te legitimeren. Maar geweld, binnen, uh, dus geweld tegen Europeanen, dat moet je legitimeren... Dankjewel
0: Anne van Maurik voor je, voor je verhaal, hartstikke interessant en uh, dank luisteraars en tot een volgende keer.